0: mensagens de vida reflexões úteis para uma vida abundante Obras Maiores em Araras, baseado no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, pelo pastor Rinaldo Ito. Irmãos e irmãs, graça e paz. Louvado seja o Senhor né, por sua vida. Louvado seja o Senhor por, sua, por, por essa igreja. Eu lembro, estava aqui é, no início do culto e estava lembrando que há dois anos, aproximadamente, nós fizemos uma reunião aqui e eu trouxe para vir para essa reunião, alguns devem lembrar, é, era lá no tempo ainda, né? trouxe aqui o pastor Fabiano, o pastor Samanta, eles não entenderam muito na, na hora porque que eles estavam comigo, mas, mas quem estava nessa reunião percebeu que eles estavam ali, né? e foi algo que realmente nos alegra o coração em poder estar tá fazendo uma avaliação ministerial. Porque, se fosse primeiramente por condição humana, nós não precisaríamos fazer mais a avaliação ministerial, porque estaria fechado. Né? Essa era a condição eu lembro que na época o bispo e o SD tinham colocado uma seguinte situação né? a região não tem mais condições e o distrito de Ribeirão Preto não tem mais condições também então só tem uma alternativa se o pastor né, e, é, aceitar a gente passa o ponto missionário para o distrito de Piracicaba, para a igreja do Matão para a continuidade desse trabalho e foi para isso que houve essa reunião há dois anos atrás eu na Naquela época eu, eu pedi para o bispo e para o SD, falei assim, só preciso fazer uma reunião para ver o que está acontecendo. Né? E ali no final da reunião eu saí com um, um grande problema para resolver. <risos> Porque eu vi que é, não dava para fechar esse trabalho, porque tinham pessoas ali, tinham famílias. E pela graça de Deus nós estamos aqui hoje. Né? Dois anos, louvo a Deus pela vida do pastor Fabiano, pastor Samantha que arduamente nesses dois anos... Né? É, não é fácil, né? mas eles perseveraram e têm perseverado até hoje é, pra, Para o fortalecimento da igreja e não só da igreja, mas das famílias né? da, da, da igreja como um todo E fazem então dois anos de um novo tempo para essa igreja né? é, Mas o que, que o Senhor espera de nós? O que, que o Senhor espera de nós como igreja? O né? que, que o Senhor espera de nós como cristãos? O que, que o Senhor espera de nós como família da fé? Porque muito mais do que uma estrutura, é, a igreja do Senhor somos nós. E essa igreja representa muito bem isso, porque ela não depende de estrutura nenhuma para funcionar. Ela está num salão de festa pregando a Palavra de Deus, é, a, realizando seu trabalho para que o Evangelho cresça, para que vidas sejam transformadas, e, e não só aqui, né, como também na internet, aí as pessoas estão sendo também abençoadas. Eu quero convidar você a ler um versículo bíblico que está em João, capítulo 14, um versículo bastante conhecido para nós. E a gente escuta muito isso quando a gente se converte, né? É, o versículo que está ali no versículo 6, João 14, 6, diz assim a Palavra do Senhor. Tá? Mesmo sentados, mas com reverência à Palavra do Senhor. Vamos ler esse versículo, João 14, versículo 6, diz assim. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vou repetir. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Oremos: Senhor, Graças te damos pela tua palavra Graças te damos por essa igreja Graças te damos Senhor pelo teu infinito amor E louvado seja o Senhor Pois nós sabemos que é o Senhor quem tem sustentado esta obra É o Senhor quem tem, ó Deus, dirigido É o Senhor quem tem abençoado Ó Deus e meu Pai E nós louvamos a ti porque a tua palavra Ela nos ensina Ela nos dirige Ela nos renova Diante desse momento, Pai, nós queremos, mais do que uma avaliação, nós queremos ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor conduza, Deus, esse culto e tudo que realizaremos aqui, que o Senhor seja sempre engrandecido. Nós te agradecemos. Fala conosco, é o que pedimos, Espírito Santo. No nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Glória a Deus. Esse versículo ele faz parte de um diálogo. Um diálogo onde Tomé e Filipe né, é, fazem perguntas a Jesus a respeito da fé e crerem em Jesus né? porque eles não sabiam o que ia acontecer era um futuro que Jesus anunciava mas que para eles não fazia muito sentido um futuro que eles não sabiam como ia ser né? o que para nós faz muito sentido a palavra ressurreição para eles, eles nem sabiam o que era direito aquilo, né? e Jesus sabia que os discípulos precisavam mais do que nunca de uma fé renovada porque Jesus sabia que eles enfrentariam algumas provações. João capítulo 14, né, esse capítulo é, 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 retrata um momento desafiador aos discípulos que estavam prestes a perder o mestre, né, então eles precisavam dessa fé para caminhar, não somente com o mestre, como eles já estavam caminhando, mas a, a partir disso, a partir do momento em que o Senhor os deixaria, eles tinham que caminhar pela fé, em Cristo, aí é diferente, né? Porque uma coisa é caminhar com Jesus, você tem Jesus ali presente fisicamente, a outra seria caminhar pela fé. Então era um momento importante para eles que eles não poderiam é, 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 simplesmente é, é, conduzir a sua vida, deixar a vida levar porque eles estavam ali naquele movimento junto com Jesus, né? E, e aí Jesus, nesse diálogo, ele fala assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né, e ninguém vem ao Pai, é, senão por mim. Então, era um momento importante que Jesus estava para partir e seus discípulos tinham que continuar essa obra. E por meio desses discípulos é que nós estamos aqui até hoje, né? Muitas pessoas é, irão se converter, o Evangelho continuará sendo pregado, a Igreja continuará avançando, porque esses homens imperfeitos, esses homens é, cheios de defeitos, eles continuaram, né? ainda assim que nesse diálogo, foi um diálogo assim que Jesus pensou assim será, será que, que vai dar certo isso, isso que eu estou querendo, né? e ele começa ali, eu sou o caminho tá? a figura de destaque aqui é a figura de Tomé, e nós sempre já, nós conhecemos a figura de Tomé aquele cara que duvidou, se eu não ver o, o, a mão, se eu não ver né, eu não vou acreditar né? e Jesus, no finalzinho do livro de João ele fala assim se você só cresce me vê, né, então é algo assim, que nós temos que, o que Jesus está querendo com o Tomé, é algo assim, que a gente vem a caminhar pela fé e não pela circunstância, né, e ele diz aqui, versículo 4, ó, Jesus prepara o coração do discípulo, no versículo 4, diz assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, possivelmente, né, Jesus estava dizendo assim, vocês sabem o que vai acontecer, vocês sabem o caminho que eu vou, possivelmente ele estava esperando assim, ó, não está certo Jesus, nós estamos contigo, nós vamos te abandonar, nós, nós, nós vamos estar contigo até embaixo d'água, pode contar conosco, e aí a resposta de Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, eu... como saber o caminho? E aí é onde aquilo, acho que Jesus foi muito santo né, ali né, para lidar com essa situação com Tomé. Mas pode Tomé espera o sentimento de alguém que estava... Participando de algo sem saber porque estava que participando Era alguém que estava na igreja Não sabe porque está na igreja É alguém que está lendo Bíblia Sem saber porque está lendo Bíblia <risos> Lá no Matão Eu sei que aqui não acontece né? Mas no Matão tinha, tinha uns irmãos lá assim, Li a Bíblia 18 vezes Aí você olha, olha para ver do cara não foi transformado Continua religiosão continua cheio do, 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 é o pior né, fica cheio do conhecimento, aí em vez de abençoar não, só atrapalha. Né? E aí é que está né? Era algo que era muito complicado né? e, é, e isso Tem a ver conosco nos dias de hoje Eu sei que aqui não acontece isso né? Mas lá no Paraná, eu venho também do Paraná né? Passei no Paraná Passei em alguma outra cidade de São Paulo Tem uma igreja Estou né? em Piracicaba né? E lá tem muito crente que fica lustrando banco E acha que isso é o, o ápice Não, eu estou indo na igreja Lustrar banco eu Não precisa de gente para lustrar banco o banco se ficar ali né? se Jesus voltar vai ficar ali também lustrado ou sem lustrar né? isso não faz diferença né? mas é algo assim que Hoje a gente pensa assim, não, eu vou servir a Deus Meu negócio é servir, é servir, é servir Eu vou fazer é, é, o serviço de limpeza Eu vou lavar os banheiros eu vou, eu vou ajudar com as crianças Eu vou ajudar com os necessitados Eu vou fazer sopão, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo eu vou fazer tudo que eu puder fazer Queridos irmãos e irmãs, isso tem a ver com Tomé Porque Deus me chamou para fazer isso em outras palavras, quando Tomé está dizendo assim, eu não sei o caminho. Ele está dizendo assim, eu estou lustrando o banco e para mim está tudo certo, eu achei que estava certo. Eu estou lendo a Bíblia pela 24ª vez e estou achando que está certo. Porque eu estou achando que está certo, porque eu estou achando que a Bíblia na minha mente está bom. Mas eu não descobri que a Bíblia tem que entrar no coração e tem que transformar a vida. Eu estou achando fazer muito serviço, vai agradar a Deus, mas esqueci de perguntar para ele se é isso que ele quer esqueci de perguntar para ele se ele se agrada mais num banco lustrado do que com gente esqueci de perguntar para ele se ele gosta mais que eu, que, eu, que eu limpo o banheiro do que com as pessoas que estão chegando e eu não estou dando nem atenção é. quantos estão dentro da igreja igual Tomé procurando bênção, mas não tem clareza por que estão e nem porque existe. quando nós é, buscamos a Deus somente por bênção porque nós estamos igual também. Nós não sabemos porquê. Nós não sabemos por que nós estamos buscando a Ele. Nós não sabemos por que, que nós estamos é, vindo da igreja. E aí fica aquela coisa do crente é, é, conformado e não do crente renovado. né? Dia 31, amanhã, dia da reforma protestante. Né? mas a gente é, talvez precise de uma nova reforma na igreja né? porque estamos cheios de crente conformado conformado em ficar lustrando o banco, conformado em fazer muita coisa quantos cristãos seriam grandes homens e mulheres de fé, se deixar de buscar resposta para a fé como Tomé para afirmar sua fé no poder de Deus quantos homens e mulheres seriam é, grandes homens de Deus e vamos pensar assim: não pensa em Billy Graham, não pensa em John Wesley. Não, esse cara foram pensa em Lutero. esses cara foram, foram Paulo, né? Esse cara foram fora da curva. É, a gente somos nós, somos pobres, mortais. Mas eu lembro que em 2014 o Fabiano teve uma experiência com Deus, né? depois de 2015 ele teve uma outra experiência com Deus e eles, o Fabiano e Samantha, Samanta né, o pastor Fabiano o pastor Samanta eram ótimos líderes dentro da igreja faziam demais né? até demais <risos> muito, muito bom, o líder que todo pastor gostaria de ter né? mas eles tiveram uma experiência e aí foram para o pobre, foram para a faculdade, se formaram e eles saíram daí onde vocês estão esse lugar que eu também já tive, e que eu tive minha experiência com Deus, eu deixei de ser Tomé, cheio da dúvida, cheio dos questionamentos, eu abri mão de ser Tomé, e fui viver, hoje o pastor Fabiano, o pastor Samantha pastorei uma igreja, aqui e lá, é. se você perguntar, o que eles têm de especial? Uma coisa tem, Espírito Santo de Deus, é o Senhor na vida deles. Esse Senhor está disponível para todos nós ou não? Ou só para pessoas especiais? Quantos aqui tem clareza que é para todos nós? Você tem clareza ou não? Amém? Você sabe por que, que às vezes Deus não nos usa? Porque nós não acreditamos, porque nós somos Tomé. Nós ficamos conformados em vir e fazer coisas, né? Religião significa religar o homem a Deus, né? O problema é que muitos vivem a vida inteira no caminho, a igreja representa esse caminho, né? Mas esquece do destino. Ou seja, todo caminho tem que levar a algum lugar O problema é você ficar parado no meio do caminho ali né? Ou seja Você se importar tanto com a igreja que vai ficar E perder O que é mais importante Por isso que a Bíblia diz em Mateus 7 As pessoas é, Senhor, eu expulsava demônio Eu pregava Eu ensinava, a fazer. o Senhor fala assim Eu não conheço, eu não te conheço Queridos o Senhor fala assim: Eu sou o caminho. Ele está dizendo assim: Nós podemos conhecê-lo. Mas precisamos estar nele. Precisamos amar ele de verdade. Precisamos viver nele. Porque amar ele de verdade, Pastor, eu amo. Né? O que você está disposto a fazer por ele? É a mesma coisa, né? Quando tem, às vezes casalzinho, namorado, fica aquela coisa né? assim, não, ele me ama, ele me ama né, e aí aí a pergunta sempre, né assim, pastor, o que eu faço né, porque ele não quer esperar né, você sabe o que eu tô falando né, fala assim, ó oh, fala pra esse indivíduo você não esperar porque ele não te ama então, a orientação assim, se ele não te esperar, pode mandar passear porque se ele te ama ele vai esperar é ou não é? Às vezes a gente não tem essa mesma atitude com Jesus Jesus não respondeu uma oração, eu estou fora né? Nesse mundo fast, rápido, tudo é para ontem Jesus não atendeu o meu pedido, eu estou fora Eu vou buscar outra coisa né? Que me agrade, que me satisfaça né? é, é, Às vezes nós somos os Tomé E Jesus fala assim, eu sou a verdade Ou seja, o Senhor está dizendo assim Para mim, para você, para todos nós aqui que nós nos aprofundemos na verdade né, do que ele diz, do que ele é, do que ele fez, do que ele ensinou do que ele, 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 ele nos capacitou o diálogo de Jesus com seus discípulos revela o fracasso deles e a frustração de Jesus, o fracasso dos discípulos e a frustração de Jesus quanto ao seu próprio destino e também sobre o Pai versículo 8, né aí para aquela situação que já estava meio esquisita, ficou pior ainda quando o Felipe fala assim: "Então, Senhor, mostra-nos o pai. E isso nos basta." <risos> né? Felipe, acho que sentia que conhecia Deus pelas obras, mas não como um filho do Deus Pai. E aí é onde Felipe ele recebe a seguinte resposta de Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. É. Ou seja, essas são indagações comuns né, de pessoas que conheceram a Deus mas se relacionaram com Ele né? por meio de um Deus às vezes eu, eu fui numa igreja eu encontrei pessoas que acreditavam num Deus que era assim eu acredito em Deus mas um Deus assim distante aquele Deus intocável que era Senhor e Rei mas estava tão distante que era assim, algo muito, é, que as pessoas se apoiavam muito em rituais, porque esse Deus vivo, estava assim, não estava presente, era algo assim, eles falavam de Deus, mas de um Deus que estava assim, muito distante. Querido irmão, irmã, o Senhor Jesus está aqui conosco, amém, querido, é pela fé. Rafael, não preciso ir num templo religioso, que ele é bonito, suntuoso, para mim encontrar um Deus que está distante, E falar nesse Deus a, a, a milhões de, de quilômetros de distância. Ele está conosco. E o melhor está dentro de nós. Quantos creem nisso, querido? Você crê? Glória a Deus. O que Felipe está dizendo aqui? Né? É o que às vezes nós dizemos Nos nosso momento de crise. Né? E nós dizemos assim eu te sirvo há tanto tempo, Senhor, né, e o Senhor está tão ocupado com o universo todo, quilômetros de distância, cuidando das plantinhas, e não olha para mim, que tem trabalhado de noite para Ti, né, ou aquela famosa pergunta, né, que a gente sabe a resposta, a gente sabe o que é, mas fala assim, eu não sei o que o Senhor quer de mim, <risos> aí eu, eu, eu tive essa má experiência, uma experiência que mexeu comigo, eu tinha um missionário muito usado lá no Paraná e fui no Conferencial, né, aí né, foi muito benção, muito abençoado, muito, muito abençoado de Deus, vamos usar por Deus e ele estava numa cidade a 100 quilômetros ia pra, pra outra cidade e eu dei um jeito de ir lá eu queria conversar com ele aí marcou, vamos almoçar marquei com ele foi eu e ele almoçar ele numa mesa aqui eu aqui na frente dele e conversa vai conversa vem conversa vai conversa vem eu falei assim né e eu na maior crise eu não sabia o que que Deus queria de mim, né? E falei, 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 falei e falei, né? E aí eu falei a seguinte frase: Eu não sei o que Deus está esperando de mim. Ele olhou bem para mim e falou assim: Rinaldo, você sabe. Você sabe. Não fala que você não sabe que você sabe, que você não quer aceitar. Você está querendo outra resposta. Mas você sabe. Vamos pensar aqui, querido. A indagação de Jesus com Felipe é a mesma indagação de Jesus com a igreja. Há tanto tempo eu estou convosco e ainda não me conhecem. É triste ou não? É triste. Teve um meme que eu vi essa semana, mas que fala uma verdade assim... Não, uma, uma, uma verdade diz assim esse ao entrar em muitas igrejas nos dias de hoje a nossa conclusão é a idêntica de Maria em João 20 e 13 levaram meu senhor e não sei aonde puseram <risos> <risos> queridos por isso que tem igrejas que se fecharem não vou fazer falta nenhuma as pessoas não vão sentir falta Porque já estão mortas Porque se Deus distante Continua distante Um Deus distante não vai fazer diferença Querido Um Deus que Eu falo na esfera do conhecimento Para dizer que Deus é bom Para dizer que Deus faz Para dizer que Deus criou o universo Isso todo mundo já sabe Eu preciso dizer o que Ele fez em mim o que Ele restaurou minha vida, o que Ele mudou o meu pensamento, o que Ele mudou minhas atitudes. Quantos aqui querem agradar o Senhor? É. Quer? né o Senhor quando fazemos o que Ele nos pediu, cumprimos o que Ele nos confiou, tá? E vamos pensar aqui. Sempre quando a gente tem um desafio, né? E aí a gente pensa sempre assim: vamos, vamos ser igreja. E aí, para alguns, ser igreja é construir templo. Acho que a gente já virou essa página, né? Já virou, né? Virou essa página aí. Porque construir igreja é construir vidas. É construir casamentos. É construir relacionamento de pais e filhos. É construir a fé das pessoas, é tirar aquela pessoa da situação de, de angústia, de tristeza, de, 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 de sofrimento Para trazer a perspectiva do Evangelho, esse Evangelho que transforma, que cura, que, que liberta Essa ação poderosa do Espírito Santo, que renova a vida de uma pessoa E querido irmão, irmã, nós não fomos chamados, preste atenção, nós não fomos chamados para ver esses grandes homens de Deus como Billy Graham, como John Wesley, mas vamos trazer para a nossa esfera para ver esses homens, homens de Deus aí que estão aí pregando aí, querido, você sabe por que nós não fomos chamados para isso? Porque ele quer que a gente faça isso. Como Fabiano Samanta, um dia estava aí, ser bons líderes. Hoje eles estão aqui, né? E vamos pensar que o que que eles precisaram fazer para isso? Simplesmente dizer eis-me aqui, e Deus foi fazendo, Deus foi preparando, na realidade, ah, mas pastor, é, eu preciso ser pastor? Não necessariamente, só precisa fazer o que Jesus mandou, uns ele chamou para apóstolos, outros para mestres, outros, outros para pastores, outros para evangelistas, né, e, e lá na igreja a gente tem vai, vai tendo que criar situações ali é, para poder é, compor a igreja e todo mundo trabalhar e assim mas é algo que vai acontecer naturalmente então nós, nós estamos lá com em torno de 25 pessoas que compõem o grupo do Antioquia que é um movimento de evangelista são pessoas que não serão pastores não querem ser pastores não 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 têm o um chamado pastoral mas que eles são tão eficientes quanto, são tão bons quanto, eles pregam, eles plantam a igreja, é, é, plantam célula, discipula pessoas, pregam o evangelho, em, 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 em resumo, eles pregam o evangelho, pregam a qualquer pessoa, a qualquer lugar, em qualquer situação, eles não estão preocupados com púlpito, eles não estão preocupados com o templo, né? Felipe achava que conhecia Deus, e Deus não está à procura de homens e mulheres que saibam o que Ele é. Deus está à procura de homens e mulheres que vivam pelo que Ele é. Porque saber tem um monte de estudioso aí, tem um monte de teólogo aí, fica perdendo o maior tempo discutindo o que todo mundo já sabe e não tem a capacidade e a coragem de pregar para alguém que está precisando. Né? Ele diz assim, eu sou a verdade. Tem muito cristão vivendo uma mentira. Por quê? Porque não é aquilo que Deus chamou. Deus não chamou para discussões teológicas, né? para ficar discutindo Bíblia, se é isso ou se não é, quantos metros cúbicos tinha a carca de Noé, que diferença isso vai fazer né? na vida de alguém ah, realmente o mar vermelho estava totalmente seco, né como diz a Bíblia que diferença isso vai fazer enquanto tem a pessoa que está do lado ele está sofrendo, está tá se divorciando está pensando em se matar e você não está nem aí aquele Deus nos chamou para viver a verdade fazer o que ele fez e o que ele fez ele precisava de, de, do estado do Morumbi para ele pregar holofote, de, de popularidade de ser é, pop como muitos estão dizendo que tem que ser, não ele simplesmente olhava para as pessoas enxergava nas pessoas um potencial né? primeiramente da pregação do evangelho e o segundo de transformação dessa pessoa por isso ele olhou para aqueles doze e pensa nesses doze os improváveis as pessoas rejeitadas da sociedade que era o segundo escalão ali não era ninguém estudioso não era ninguém ali né, religioso eram homens comuns mas foi esse que se transformaram o mundo foi esse que viveram esse caminho a verdade e trouxeram a vida né então, que nós tenhamos a vida que ele diz, quando, quando ele diz eu é sou sua vida né? a palavra se credes e se crer do versículo 1 ao 15 ele aparece seis vezes aqui na Bíblia e essas informações eram para que os discípulos crescem para continuar o ministério de Jesus e só continuará né? o ministério de Jesus quem crer João 11:40 diz assim: Se creres, verás a glória de Deus. Se creres. E muitos de nós queremos ser usados por Deus, mas não acreditamos que Deus possa nos usar da forma que Jesus, nos, que, Jesus que Deus usou Jesus. Mas Ele fala nesse mesmo texto em João 14, ele diz assim: Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E essa esta promessa não é para conhecer o Senhor mas para aqueles que vão além de crer e não duvidam do poder de Jesus que pode ser manifesta em nós porque Ele ainda afirma que farão as obras que eu faço e outras maiores farão em meu nome, porque eu vou para junto do Pai todos nós podemos realizar obras maiores porque Deus nos escolheu. Ele enviou Jesus a nós e nos deu o Espírito Santo. Todos nós. Quantos creem nisso? Você crê nisso? Amém? Não deixe com medo. Não olhe para você e pense assim, Deus, o Senhor não pode me O Senhor pode. É que a gente tem uma forma de pensar que a gente é usado quando a gente está pop quando a gente está é, é, multidões. Não é isso não. Deus usa do jeito que a gente é. Às vezes num, numa conversa com alguém. Às vezes num num local de trabalho, de uma maneira muito simples. Você sabe por quê? Às vezes a gente pensa errado, né? Pensa assim, no, no, não errado, mas num padrãozinho do mundo. Que a gente acha que para ser ousado ela tem que alcançar muita gente, não é? Salvar muitas pessoas, milhares de pessoas. Querida, a Bíblia diz quanto vale uma alma? Hã? Muito. Não é? Então, se eu já começar a alcançar pelo menos um, porque às vezes a gente fica na expectativa de alcançar multidões e não alcança nenhum, começa com um, um transformado. Aí você pensa assim, pastor, isso é fácil lá no Matão, lá em Pescapa, está todo mundo aleluiado é Não tem nada de nada de especial não, querido, mas aquele movimento hoje, é, eu posso dizer assim, a oito anos atrás começou sabe com quantas pessoas seis corajosos seis corajosos que disseram assim ah, a gente tá bom passando vamos confiar O senhor tá falando essa <risos> <risos> mãe tá falando que eles nem era desses seis né? Mas você vê como era duvidoso o negócio não, e tá certo a Samanta e o Fabiano demoraram eu disse que eu demorei mais do que eles ainda eu demorei três anos pra acreditar nesse negócio O meu pastor ele veio do Paraná e, veio, e falou desse negócio com uma, uma motivação, uau, né eu falei assim, eu olhando pra ele eu falo assim, isso eu já falei pra ele eu falei assim, eu não acredito eu pensando, né, eu não acredito que você entrou nesse negócio pastor Aí eu falei assim, ah, depois a gente vê, né? vamos ver eu fiz nada três anos depois eu estava procurando ele que negócio é esse? Que você <risos> me falou ali há três anos atrás né? e eu conheci e minha vida foi impactada minha vida foi transformada Deus me chamou querido irmão, irmã quem faz a obra é o Espírito Santo eu quero compartilhar algo aqui que eu um momento da minha vida, eu achei que. Eu percebi que Deus tinha um chamado comigo, Deus estava me chamando para o ministério. E eu falei assim: então, tá bom. Então vou como fazer? Fui para o pobre, comecei a faculdade, né? Mas eu percebi, né? Falei assim: meu ministério vai ser um fracasso. Porque eu não gosto de gente, eu não gosto de evangelizar pessoas, eu não me importo com as pessoas, eu era muito eu, 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 egoistão, né? Eu falei assim, Deus precisa fazer uma mudança na minha vida, tá errado. E aí foi quando eu encontrei o discipulado, na minha foi nesse momento que eu busquei esse pastor eu falei assim, eu preciso ver algo novo, alguma coisa na minha vida, porque não vai dar, não vai dar certo esse negócio. Porque eu tinha na minha mente, o meu ministério pastoral vai ser um fracasso. E aí eu comecei a me envolver com o discipulado. E aí eu resolvi, então tá bom, vamos abrir uma cela. Abri uma cela com dois jovenzinhos, mas que era pior do que eu para falar de Jesus. Eles não falavam. falavam eu falei, aí eu olhei assim, depois de um mês, era eu e os dois, né? Assim. Aí, ó, outro fracasso. É outro fracasso na minha vida. E aí foi onde onde eu fiz o que eu nunca tinha feito na minha vida. Porque eu tinha rece... aliás, eu tinha já tinha tentado fazer, tinha tentado evangelizar pessoas, mas sabe aquela situação assim, eu já tinha recebido uns alguns não, então aquilo travou a minha vida. Então eu não falava mais Jesus de para ninguém. Porque eu achava assim: eu, eu sou um fracassado nesse negócio. E aí, quando eu tinha que fazer alguma coisa, jamais eu ia para evangelismo. Né? Hoje, qualquer coisa, quando eu vou para semana para Jesus ou para alguma coisa, é evangelismo que eu vou. Gordo, gosto de evangelizar. Mas até então, eu tinha percebido que algo estava errado na minha vida. E aí, com esses dois jovenzinhos, eu vi que ia ser um fracasso. Eu fiz o que eu não fazia ó, há muito tempo: foi falar de Jesus para as pessoas e convidar essas pessoas para ir para Em oito meses, essa sala estava com 15, 18 pessoas. A gente fez uma confraternização e a sala da minha já estava boa, né? A minha que era um. <risos> vamos fazer, vamos reunir o povo. Deu umas 40, 50 pessoas, né? Ali, Deus começou a fazer. E aí foi quando, depois já estava em Prescaba, Deus fez a outra coisa. Aí eu percebi que, que eu precisava... É, não somente aprender a discipular as pessoas, né, falar desse amor, mas eu precisava de algo mais, porque eu entendi que o meu ministério ia parar, se eu continuasse daquele jeito. Foi quando eu parei de achar que eu sabia alguma coisa e eu simplesmente aceitei aquilo que o Senhor queria para a minha vida. Sabe o que que aconteceu? Deus me ensinou a multiplicar discípulos. Aí já não era mais eu que fazia discípulos Deus estava me dando discípulos, discípulos. Você aqui está um exemplo deles. São pastores aqui. Estão pastoreando vocês, pastoreando muito bem, né? Porque Deus é quem tem os ensinado, né? Deus quem tem feito essa obra. João 15:8 diz assim: "Nisto é meu Pai, em que dei muito fruto e assim vos tornarei meu discípulo." isso é realizar obras maiores né? é quando nós fazemos discípulos né? por meio dos discípulos houve continuidade do ministério de Jesus por meio dos discípulos a igreja a quem harás, em nome de Jesus manifestará as obras do Senhor, famílias serão restauradas, vidas alcançadas, transformadas e isso são obras maiores né? isso são obras maiores e quais e por que são obras maiores? Porque serão obras que ficarão para a eternidade. Não é prédio, não, tá? O prédio vai ficar. Obras que ficarão para eternidade é que impactarão outras e outras e outras vidas por gerações. Vidas que foram transformadas por Deus. Deseja realizar obras maiores no nome de Jesus? né? A nossa fé, nossos frutos determinam em que nós cremos, tá? Ele diz assim: Eu sou a vida. Ele nos chama a ir além. Tá? Ele nos chama a ter uma vida A ter vida Que Ele nos dá né? Para que transformemos muito para a glória de Deus Muitos para a glória de Deus E o versículo 1 né, Que estou encerrando Diz assim primeiro versículo do capítulo 14 diz assim Que o coração de vocês não fique angustiado Vocês creem em Deus Creiam também em mim Era um tempo de incertezas Jesus estava para partir e precisava que seus discípulos continuassem a obra. Ele teve essa essa experiência desse, desse comentário de Tomé e documentário de Felipe que achava que conhecia Deus, né? E aí ele faz traz por isso ele traz essa referência do Espírito Santo. Em meu nome farão obras. Maiores Em meu nome Não é pela tua força Tomé Não é pela tua força Felipe Mas pelo Espírito Santo que está em mim Porque eu vou para junto do Pai E ele enviará o Consolador O Espírito Santo de Deus É por meio desse Espírito Santo Que nós estamos aqui É por meio desse Espírito Santo Que o Pastor Fabiano a Pastor Samantha Estão aqui há dois anos é por meio desse Espírito Santo que eu sei que você está sendo abençoado, não é? Tanto é uma realidade. Lembra do templo da Igreja de Araras, né? Que diferença está fazendo sem assim, o templo? Você sabe por quê? Nenhuma. Sabe por quê? Porque o foco é vida, é gente. Não é prédio. Às vezes o prédio tem tirado o foco de muito pastor, muita muitos irmãos. O bispo falou numa numa avaliação para uma igreja. se ele contou para mim. E quando ele faz a avaliação, é a avaliação de SD <risos> Ele falou para duas igrejas. Ele falou assim, vamos parar de obra, né? Vamos parar com obra. falou para a liderança. Chega de construção. Porque você chega lá e igual uau, é um... É, é tipo assim, corrimão de ouro, sabe? Que as coisas suntuosa tudo do, de primeira. Uma estrutura tem sala disso... Eu, 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 só falta gente. gente tá vendo como a gente se perde? E ele deu esse recado, falou assim, vamos parar com obra né então vamos plantar a igreja então, que é, me é melhor você entendeu queridos nós somos chamados já foi essa época da construção época de ficar construindo época construindo tempo. Nós somos chamados a edificar vidas, tá? O que impediu Tomé foi incredulidade, Felipe foi achar que conhecia Deus. Um teve fé de menos, outro teve conhecimento demais, né? O Senhor, Ele nos chama a simplesmente crer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Só isso, o restante Ele vai fazer, porque é o Espírito Santo que vai fazer eu queria orar com você, vamos ficar em pé, Samanta, você pode ir, só tocar um violão, vai cantar, o senhor nos, quer nos tirar do lugar comum, Querido, Por que que Deus não permitiu que Araras fechasse, Deus tem algo aqui nesse lugar, não tem? Deus tem algo com essas famílias, Querido, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E eu digo assim, já valeu a pena esse negócio. Eu estou vindo aqui fazer essa avaliação feliz. Porque poderia não ter nem igreja para fazer a avaliação, não é? O Senhor tem uma obra. Mas Ele não quer que parem vocês... E não tenha medo Lembra que eu contei a minha experiência Isso ser um fracasso como ministério pastoral Ia ser um fracasso no discipulado E Deus fez Porque eu parei Primeiro de duvidar Como Tomé E depois achar que eu sabia demais Eu sabia fazer Ele me chamou Para conhecer o caminho Conhecer a verdade E a vida que é nele ele, somente em Jesus Deus quer fazer essa obra aqui em Araras toda igreja que é grande, ela começou pequena não começou grande e não se importe com quantidade não se importe com isso, porque isso é consequência de vidas restauradas, vidas transformadas vidas libertas, vidas Renovados pelo Espírito Santo de Deus não olhe para a tua capacidade ah, mas eu não sei falar bem, eu não sei pregar não, não, não se preocupe com isso o que, que eu vou dizer? eu não sei nem evangelizar você sabe contar da sua vida? é só falar o que Jesus fez na sua vida, é só isso a gente está entrando em presídio, a gente está entrando em escolas, a gente está entrando em faculdade, a gente está entrando em, em, na área de saúde, a gente está entrando em laboratório, a gente está trabalhando em posto de saúde, a gente está entrando é, em metalúrgicas, em tantos lugares, em indústrias, de uma maneira muito simples, compartilhando o evangelho que transforma, dizendo assim, ele fez isso na minha vida. Polícia militar, tiro de guerra, tantos lugares tão fechados, Deus está nos dando, a oportunidade está nesses lugares, sabe como? Sendo pessoas simples como eu e você, que quando tem oportunidade, simplesmente compartilha o que Jesus fez na minha vida. Esse ministério aqui de Araras. Se você olhar para vocês, vocês vão pensar assim, tá difícil, hein? Complicado, né, pastor? Mas se vocês olharem para eles, ele vai fazer. Porque ele quer e ele quis esse local aberto. Ele quis essa igreja aberta. Quando eu falei para o bispo, lembra da primeira reunião que eu vim aqui... eu falei no início... eu falei assim... eu só preciso ir lá... e conversar com aquelas pessoas... só isso que eu pedi... porque eu achava que... as pessoas não queriam mais... as pessoas estavam cansadas... e quando eu disse que eu voltei daquela reunião com um problema... eu falei assim... eu vou ter que fazer alguma coisa... Deus... Ele tem uma obra é por isso que esse trabalho está aberto. Isso aqui é espiritual. Não é físico. Não é financeiro. Não é a, 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 a teimosia de alguém que quer manter um trabalho aberto. Então, se tivesse que fechar, já tinha fechado. Deus tem uma obra na vida. Na sua vida, na vida das suas famílias. Dos seus familiares. Dos seus amigos. Né? E Ele quer... Que muitos desses ou todos eles sejam impactados pela glória de Deus, pela presença de Deus. Você crê que Deus te escolheu para realizar obras maiores aqui em Araras? Às vezes a gente pode pensar, né? Assim, ah, a gente está mais avançado na idade e pensa assim: Ó, estou ah, quase terminando já, estou pendurando as chuteiras. Teve um missionário. Pregador chamado George Miller. Ele é inglês. Foi inglês, já morreu, né? E aos 70 anos de idade. Ele. Ele ouviu de Deus. Ora mais. Ora mais. Ora mais. Né? E esse homem. Ele. Por mais 25 anos. Porque ele orou mais. Ele buscou mais o Senhor Por mais 25 anos Ele pregou o Evangelho Em todo o planeta Deus pode fazer ou não? Existe tempo avançado para Deus ou não? Existe para nós Para Ele não Para Ele não né? Jesus respondeu Eu sou o caminho, a verdade, a vida E ninguém vem ao Pai senão por mim Sabe por quê? Porque tudo é por Ele Para Ele, por meio dEle a nossa entrega determina o quanto nós desejamos crescer no Senhor e continuar a sua obra. Em nome de Jesus. Mensagens de vida. Reflexões úteis para uma vida abundante. Uma produção do Ministério de Comunicação da Igreja Metodista em Araras, São Paulo, Brasil. Siga os nossos perfis no Instagram, Facebook e Youtube.